0: Hallo zusammen. Schön in der Heimat zu sein, bei euch zu sein. Ich habe gedacht, hier ist schon alles ein bisschen ausgeflogen, so ist alles ein bisschen weniger, aber der Saal ist voll, ich freue mich sehr. Auf den Weg gemacht, das Reisen ist es Jahrsitzlust und Aufgabe. Ich werde heute Abend bewusst immer wieder mal was Persönliches auch einfließen lassen, weil ich werde ja ganz oft gefragt, wie geht's denn so, was macht ihr? Deswegen ist die Predigt durchaus etwas mit persönlichen Anmerkungen immer wieder mal gespickt. Unser kleiner Sohn Elia Juki ist auch ganz stolz hier unten schon bei den Kindern dabei. Wenn der früh am Morgen aufsteht, hat er eine Frage. Die Frage lautet, Mama, Papa, wo geht heute hin? Was ist heute dran? Ich finde es schön und gut. Wir sind viel unterwegs. Annette, der Ilia Jucki und ich. Wir machen uns immer wieder auf den Weg in verschiedene Länder. Ich manchmal alleine, manchmal darf Annette oder ist Annette auch dabei. Unterwegs zu sein, sich auf den Weg zu machen, ja, um Menschen zu begegnen, Missionare, die in verschiedenen Einsatzländern am Start sind hinzuhören, Sachen zu klären, Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu sondieren. Und da geht es uns gut dabei. Ich erlebe es immer wieder als erfrischend, wenn man einen Ortswechsel hat. Denn Ortswechsel äh, verursachen immer auch einen Blickwechsel und einen Perspektivwechsel. Man denkt anders, wenn man woanders ist. Und dann freue ich mich sehr, wenn man echt was mitkriegt von der großen weiten Welt, und ich auch froh bin, dass ich manchmal aus meinem kleinen lieben Zell rauskomme, da wo wir aktuell auch wohnen. Und wenn man mitkriegt, wie es beispielsweise dann in Burundi läuft oder in Chile oder in Russland oder in Papua-Neuguinea, wie die auch mit einer Pandemie umgehen beispielsweise. Was da so für Fragen da sind, was da Leute beschäftigt, wie Gemeinden miteinander umgehen. Und ich freue mich, da dabei zu sein. Und vor allem freut es mich, das zu erleben und zu sehen, äh, unser Herr ist am Werk und unser Herr ist am Start. Manchmal denkt man, wenn man so ist und in seinem Alltag, ja wo ist er denn, unser Herr, wo zeigt es sich, da gibt es die Alltagsroutinen, da gibt es die Alltagsfragen und, und manchmal kann man schon sagen, so in Deutschland, es fehlt so ein bisschen ganz oft, so auch unter Experten, es fehlt so ein bisschen der, der geistliche Wind, da wird gestrampelt, da wird viel sich gemüht, man setzt die Segel und irgendwie manchmal merkt man, es flutscht oder es ist irgendwie so ein bisschen lezähl. In manchen anderen Ländern, da erlebt man es dann, da muss man gar nicht viel machen, da schlägt man die Bibel auf und die Leute kommen in Scharen und die werden angesprochen und du kannst dich manchmal gar nicht retten vor Reaktionen, wo man merkt, wow, Gott wirkt und das gehört irgendwie zu Gottes großer Welt dazu. Und man trifft dann auch unterschiedliche Menschen, wenn man unterwegs ist. Da gibt es Menschen, und das hat ein bisschen was mit unserem Thema schon heute zu tun, die strahlen für mich eine gewisse Zuversicht aus. Wenn ich auf die treffe, dann kommen so, die jungen Leute würden sagen, positiv Vibes rüber. Also da kommt was Fröhliches, was Zuversichtliches, ja, was Gottvertrauendes rüber. Ich denke an eine junge Frau in Zentralasien. Ich kenne sie nicht, aber sie ist da im Einsatz, wo auch Andreas Kraft, auch, der war ja letzte Woche da, habe ich gehört, gedient hat. Und ich schaue mir die Frau an und ich sehe, wow, diese Frau, die strahlt Jesus aus. Die Art und Weise, wie sie mit den behinderten Kindern umgeht, einfach nur phänomenal. Ich denke mir, wow, wie wenn also Jesus höchstpersönlich, so wie ich ihn quasi kennengelernt habe durch sein Wort, so geht diese Frau mit einem Kind um. Oder in Liebenzell erlebe ich dann alte Missionsschwestern, 80 plus, die gelassen, die gelassen ihrem Heimgang entgegengehen phänomenal, trotz Schmerzen, trotz Schwierigkeiten und allem drum und dran. Das ist beeindruckend, sowas mitzukriegen. Oder wenn man dann mit Kirchenvertretern in irgendwelchen Ländern zu tun hat, die dankbar sind, dass man vorbeischaut und dadurch auch Ermutigung erfahren. Oder wenn man Mitarbeiter erlebt, die trotz Pandemie sich aufs Wesentliche konzentrieren, auf ihren Auftrag, auf das Evangelium und auch die ganzen Spannungen und Diskussionen und Schwierigkeiten aushalten, aber die doch sagen: Hey, lasst uns die Mitte, die Mitte sein und die Mitte bleiben. Aber ich sage es euch: Beim Unterwegssein begegnen wir aber auch ganz andere Menschen. Und den begegnen wir nicht nur in Bad Liebenzell oder in der fränkischen Heimat, sondern weltweit. Die sind vom Gegenteil geprägt. Bei denen spürt man keine Leichtigkeit, keine irgendwie Fröhlichkeit oder Zuversicht, keine Hoffnung. Da hat man das Gefühl, wenn man mit denen zusammen sind, das ist wie ein Strudel, wie ein Kreislauf, der, der nach unten zieht. Wenn man das Gefühl hat, da kommen die Negativ-Vibes, also die negativen Schwingungen und Stimmungen einfach nur so rüber. Da spürt man schwere, angespannte Situationen, Auseinandersetzungen und Verhältnisse. Meine Aufgabe auch bei der Zeller mission ist es, ganz oft irgendwelche Fragen zu klären, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, manchmal gar nicht zu wissen, was dabei rauskommt, wo die Reise dann hingeht. Und ganz ehrlich gesagt, mein Alltag besteht auch aus Situationen, wo sehr viel Druck da ist. Anspannung, Stress und Ich vermute mal, du, ihr ihr kennt das ja auch alle, Situationen, wo sich ein Druck aufbaut im Alltag. Eine Frage, wo es irgendwie schwer wird, wo man das Gefühl hat, da da legt sich was auf die Seele, aufs Herz, aufs Gemüt. Und es fehlt die Leichtigkeit, die Freude, die Zuversicht. Ich glaube, wir brauchen absolut eine 3G-Haltung. Und die 3G-Haltung besteht für mich aus Gelassenheit, Geduld und Gottvertrauen. Also 3G, Gelassenheit, Geduld und Gottvertrauen. Und in all meinen Anspannungen, die ich auch ganz persönlich erlebe und die man ja nicht immer so groß weitersagen darf und kann, und ich vermute, jeder hat die auf seiner Ebene irgendwo, sei es die Mama zu Hause oder jemand, der große Verantwortung in der Firma trägt oder egal wo, in welchen Bezügen wir auch stehen, da ist immer wieder Druck da. Und Schwere ist das sich so auf uns legen will, wie so ein Rucksack, der da kommt. Und ich habe mir in meinem Büro in Bad Liebenzell einen Spruch ähm, an die Wand gehängt. Wenn es weitergeht, dann freue ich mich. Das steht hier da, das ist ein Gebet von dem Roland Niebuhr. Das bete ich sehr oft, das ist ein persönlicher Ausdruck dessen, wo es heißt, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Auch hier sind Worte drin wie Gelassenheit, Mut, Weisheit und ich, äh, ich füge mal noch unsere drei Gs dazu. Das sind Lebensworte und ich weiß, es gibt jetzt eine Reihe, die hier starten soll mit dem Stichwort Lebensworte, die ganz konkret in den Alltag sprechen sollen. Und ich wurde hier auch beauftragt, nicht unbedingt gleich wieder so eine große Missionspredigt zu halten, sondern was für den Alltag. Also, machen wir das auch, ein Missionsweg, das sollte das ja auch können. Also, ich glaube, wir müssen immer wieder ringen im Angesicht dieser Drücke, einen Weg zu finden, wie wir in eine Gelassenheit hineinkommen. Auch in eine Ruhe. Meine Frau sagt mir das dann immer und sie ist eigentlich der erste Prellbock, der sowas abbekommt. Dave, chill mal ein bisschen. Chillen heißt wiederum, bleib mal ganz ganz ruhig, vielleicht auch bei all dem, was da so da ist. Meine Frage für heute ist, unser Alltag gleicht manchmal einer Dschungeltour. Und wie kommen wir durch den Alltagsdschungel hindurch mit einer gelassenen, zuversichtlichen, fröhlichen, auch gottvertrauenden Art und Weise durch, auf den Weg sich zu machen, auf diese Reise Auf den Weg gemacht und wir kommen zum biblischen Text und Thema, das Wandern ist der Israelis Lust und Auftrag. Im Alten Testament hat Gott sein Volk mehrfach aufgefordert, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, zu den sogenannten Festen. Da zählte dann das Laubhüttenfest dazu, das Passafest und das Wochenfest. Dreimal im Jahr Gedenkfeiern, Pilgern, Marschieren. Und da ging es Gott nicht darum, nur irgendwie einen Ritus oder eine Pflichtveranstaltung einzuberufen, wie vielleicht der Sonntagsmorgensgottesdienst oder die Sonntagsabendsstunde. So, da muss man halt irgendwie hin und seine religiöse Pflicht zu erfüllen. Da geht es auch um keine Leistung, Gott irgendwie einen Gefallen zu tun, dass man in Jerusalem auftaucht, sondern es geht darum, Gott zu feiern in die Gegenwart Gottes zu treten. Und das Judentum ist bekannt für eine ausgeprägte Festkultur und Feierkultur. Und so haben sich die Israeliten, vor allem die israelitischen Männer, waren da beauftragt, eben dreimal im Jahr nach Jerusalem zu marschieren. Und während der Marschieren sich daran zu erinnern, Mensch, welchen Gott haben wir denn eigentlich? An wen glauben wir? Wie ist er? Was hat er denn getan? Und dann marschieren sie. Und dieses Marschieren war ein Hinaufsteigen. Ein Emporsteigen. Man steigt nach Jerusalem hinauf, das sieht man dann auch hier, um ihn zu suchen, um ihn zu begegnen, um ihn anzubeten, ihn in den Blick zu kriegen. Der Alltag war damals sicher auch, hat seine Herausforderungen und seine Drucke und Drücke gehabt. Und dann sich auf den Weg zu machen und das nicht zu vergessen, was Gott schon getan hat und es nicht für selbstverständlich zu machen, zu nehmen. Sich auf den Weg zu machen, um Gott selbst zu begegnen. Das ist die große Herausforderung für unseren Alltag immer wieder. Und ich gebrauche mal das Wort der Intimität. Es kommt also darauf an, dass wir in unserem Alltag es immer wieder schaffen, einen Weg auch zu finden, bei all dem, was drückt und was da ist und was an uns zert, was uns die Stimmung nach unten nimmt oder den Blick irgendwo in uns kreisen lässt oder nur auf uns schauen lässt, dass, dass wir einen Weg finden, um Gott zu begegnen. So wie die Israeliten nach Jerusalem marschiert sind in den Tempel, in die Gegenwart Gottes und sich da pilgernd, marschierend vorbereitet haben. Und es gibt im Buch der Psalmen eine ganze Reihe von den sogenannten Wallfahrtsliedern. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Das sind 15 Psalmen, die als Luther-Übersetzung heißt es dann Wallfahrtslieder. 15 Lieder, hinaufsteigen, hinaufziehen. Man könnte es auch als ein Pilgerliedbuch beschreiben. Ne? Ja, so wie das Wandern ist, das Müllers Lust, nach dem Motto. Also man singt, man wallt sich sozusagen nach oben. Es gibt eine Übersetzung, das heißt über diesen Überschriften vom Hebräischen, das ist sind Lieder der Hinaufzüge. Und der erste Psalm 120, der beginnt mit maximaler Entfernung von Jerusalem, also ganz weit weg. Und der Psalm 134, wenn man den anschaut, da ist der Pilgermann, die Pilgerfrau im Heiligtum und hebt die Hände und preist Gott. Man sieht, da geht äh, der Mann, die Frau einen Weg. Und es gibt auch eine... Weitere jüdische Tradition hier sieht man nochmal einfach von der Topographie, wo Jerusalem liegt, auf den Höhen, um hinauf zu marschieren. Es gibt eine andere Tradition, die besagt, dass diese 15 Lieder auch gesungen wurden als eine Liturgie, als eine Prozession. Es gab 15 Treppenstufen hinauf in das Allerheiligste in den Tempel und man hat sozusagen auf jeder Stufe ja, einen Psalm gebetet und gesungen um ins Heiligtum, ins Zentrum zu kommen, um Gott nahe zu kommen. Und da hat man 120 auf der ersten Stufe gesungen und gebetet, die Leviten, die Priester, nächste Stufe und so, Psalm um Psalm, um sich Gott zu nähern, ihn zu suchen. Luther hat in der Übersetzung 1912 die Überschrift gegeben, Lieder im höheren Chor, daher kommt dann auch diese Tradition, liturgische Prozession, Gebete. Und wenn man sich dann so auf den Weg macht, dann beginnt ein Denkprozess, ein Erinnerungsprozess. Man schaut hin, was denn war. Und es geht immer darum, Gott zu begegnen, den Schöpfer, mit wem er es zu tun hat. In seine Gegenwart einzutreten und ihn dann letztlich zu feiern, um intim mit ihm zu werden. Und diese Psalmen, das sind jetzt sozusagen Lebensworte. Und da möchte ich heute wirklich ein paar rausgreifen. Und ich mache jetzt schon Werbung, diese 15 Psalmen mal am Stück zu lesen. Das schafft man in 20 Minuten. Also es ist nicht allzu viel, es ist nicht allzu lang. Aber diese Psalmen, die öffnen uns die Augen, die öffnen unser Herz, die machen uns weit. Die geben uns einen weiten Blick und schenken uns Zuversicht, weil sie uns auf Gott ausrichten. Und das soll uns auch Antwort sein... Und unsere Erwartungshaltung Gott gegenüber befeuern. Denn wir begegnen ja nicht Hins und Kunst, sondern wir begegnen unserem Herrn. Und wer sich darstellt in dem Psalm, werden wir auch gleich sehen. Und dieses Entgegentreten, Gott entgegentreten, sorgt für eine Leichtigkeit und sorgt letztlich auch für eine Gelassenheit. Und die Frage soll sein: Wie werden wir zu Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie aufgrund ihrer Gottesbegegnung eine Leichtigkeit haben, eine Fröhlichkeit, ein Gottvertrauen, eine Geduld, geduldige und gelassene Haltung. Also, ich mache verschiedene Stops bei den 15 Psalmen. Und wir beginnen mit dem ersten, nach unten gedrückt, den Gravitationskräften entgegen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Schwerkraft zieht tagsüber an uns, dass wir am Ende des Tages etwa einen halben Zentimeter kleiner sind, als noch nach dem Aufstehen. Wusste ich so auch nicht, aber Wissenschaftler haben es rausgefunden. Also an uns, allein schon physikalisch gesehen, zieht die Schwerkraft, Gravitation, ne, die hält uns und zieht uns nach unten und das ist ja auch ganz gut so, dass es Gravitation gibt, ne, denn niemand will hier durch die Luft fliegen oder so, ne? Es gibt also die Gravitation, ganz physisch verstanden, in Bezug auf unseren Körper. Es gibt aber auch im übertragenen Sinne sozusagen seelische Gravitationskräfte. Und ich sage auch mal, es gibt geistliche Gravitationskräfte. Also Kräfte, die an dir zehren und die dich nach unten treiben, die eine Sogwirkung haben. Der erste Psalm, Psalm 120, dieses erste Pilgerlied auf der ersten Stufe oder noch weit weg von Jerusalem, das man vielleicht noch irgendwie so auf dem Hügel sehen kann, da betet der Psalmist, in meiner großen Not rufe ich zum Herrn und er wird mich erhören. Herr, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden. Da breitet also jetzt ein Beter seine große Not aus, sein schweres Herz, eine Bedrängnis, die ihn wirklich schwer zu schaffen macht. Situation, wissen man nicht ganz genau, es sind Lügner da, Verleumder, er wird bedrängt, er fühlt sich weit weg von zu Hause von Jerusalem und nur von feinden umgeben und er ist bedrängt er ist belastet und er sehnt sich eigentlich wenn man im psalm durchliest nur noch eines frieden leichtigkeit shalom da ist was ganz da ist was da ist was gut welche seelische, ich frage mal ganz persönlich und direkt, welche seelische und geistliche Schwerkraft nagt denn gerade an dir? Welche Bedrängnisse, welche Not, Krankheit, Sorge, Ängste, vielleicht das eigene Versagen des Scheiterns, das mag sehr schwer auf einem liegen. Oder die Gravitation der Lieblosigkeit drückt uns auf den Boden, die nimmt uns die Freude, saugt irgendwie so die Kraft aus uns heraus, fühlen uns wie so eine Zitrone, die zerpresst wird. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt voller Sogwirkung. Und wir rutschen so in eine Spirale sehr schnell, die nach unten geht. Und diese Spirale geht immer weg von Gott, von auf dem Weg nach unten gedrückt. Was ist es? Was drückt und was dich sozusagen die die Freude nimmt, die Gelassenheit nimmt? auf dem Weg nach unten gedrückt. In dieser Welt, weil wir in einer gefallenen Welt leben, werden uns sogenannte Gravitationskräfte immer beschäftigen und begleiten, sie gehören dazu. Ich habe mal einen interessanten Spruch jetzt auch gelesen zur Vorbereitung hier. Menschen werden versuchen, dich herunterzuziehen, wenn sie sehen, dass du aufsteigst. Das ist ein ganz menschliches Phänomen. Egal, wo diese Gravitation letztlich auch herkommt, oder der Teufel, der Feind Gottes, der nur eine große Freude daran hat, uns klein zu halten oder uns am Boden zu halten und der es liebt, uns fallen zu sehen. Und immer da, wo sich dieses, dieses Schwere breit macht, kann man davon ausgehen, dass es nicht unbedingt der Geist Gottes ist, den uns wirkt, weil der treibt uns, wie wir dann noch sehen werden, immer auch nach oben, in die Nähe des Herrn. Und er verursacht eine Freude und eine Leichtigkeit. Aber unsere Erfahrungswirklichkeit ist von diesen großen Bedrängnissen und Nöten, immer wieder bestimmt. Paulus schreibt auch im Neuen Testament von einer geistlichen Schwerkraft. Er schreibt an die Korinther, wir sind von allen Seiten bedrängt, Punkt, Punkt, Punkt. Uns ist Bange, Punkt, 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 Wir leiden Verfolgung, Punkt, Punkt, Punkt. Wir werden unterdrückt, Punkt, 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 Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an uns im Leibe. Das ist keine schöne Einladung, um Jesus nachzufolgen, wenn so eine Bedrängnis, so ein Druck da kommt. Aber wenn man noch mal genau anschaut, und das begeistert mich wirklich bei Paulus, wie er auch mit diesen Schwerkräften umgeht, und ich habe jetzt Auslassungen im Text gelassen, da heißt nämlich schon von allen Seiten dringend Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Und doch, aber bei all dem Druck, wir werden nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wenn das nicht Zusagen sind, bei all dem Belastenden und bei all dem Beschwerlichen, bei all dem, was drücken und erdrücken mag. Es gibt eine Gegenkraft. Paulus hat sie erlebt. Paulus hat es gehalten. Auch der Beter im Psalm 120 kommt zu diesem spannenden Ergebnis und Schluss. Er tut das einzig Richtige. Er schreit seine Not raus seine Bedrängnis, seine Seele wird, bekommt dadurch Luft. Er schreit zum Herrn und er bittet Gott um Rettung und um sein Eingreifen. Angesichts aller Gravitationsphänomene brauchen wir einen Lift. Also eine Kraft, die uns wirklich nach oben zieht und nach oben treibt. Eine Zugkraft, raus aus dem Schweren und Negativen. Und deswegen das Nächste, nach oben gezogen, von Gott geliftet. kleiner Sprung, Papua-Neuguinea, stellt euch mal ein kleines Buschdorf vor, ohne elektrischen Strom, Wasser, es gibt eine Buschtoilette, die Buschtoiletten sind meistens ausgehobene Löcher und im Laufe der Zeit werden die befüllt und je nachdem, wenn man dann als Missionar in die Dörfer kommt, dann ist das Klo entweder schon voll oder übervoll oder manchmal auch leer. Das ist dann besser und angenehmer. Ich kann mich noch erinnern. Also wir bleiben, stellt euch vor. So, Du gehst auf die Toilette, auf dieses Klo. Du hast ein wunderschönes Handy dabei. Die gibt es übrigens auch schon in Papua neuguinea Und diese Handys sind sozusagen deine einzige Lifeline, deine Lebenslinie, um irgendwie noch Kontakt zur Außenwelt zu haben. Und jetzt passiert das Malheur. Du verrichtest dein Geschäft. Ich habe mir überlegt, ein Bild zu zeigen. Ich habe da mal ein Bild gemacht, wie das aussieht, wenn da so kleine Tierchen da sind, aber ich... Ich habe auf meine Frau gehört, die hat gesagt, nee, nee, das macht man nicht. Also, dann äh, stellt es euch vor. Da krabbelt es gar nicht so weit weg von eurem Hinterteil. Und dann passiert das Malheur, das Ding fliegt rein. Und du siehst, es hieß, okay, das sinkt ein. Es zieht aufgrund der Gravitation nach unten. So, kurze Frage, was machst du? Also, wer wäre dafür, Hände rein und raus damit. Hände hoch, bitte. Ich erlaube mir einen kleinen Kommentar. Wir kommen hier vom Land, von daher ist es nicht ganz so ne? tragisch. Ne? Also Mehrheit, wer wird das absolut nicht tun, der sagt, lass fahren dahin. hin. <lacht> Dankeschön, also ihr seid dabei, danke auch für die Ehrlichkeit. Ja, das ist schon nicht so einfach. Das muss man sich jetzt mal sagen, das ist so leichter, greift mal rein. Aber anyway. Jetzt ist es so, das ist mir mal zu einem Bild wirklich geworden zu einem geistlichen Bild. Das ist ja so, ich habe gesagt, wir leben in einer gefallenen Welt und wir sind zwar keine Handys, aber wir sind Menschen und auch uns ist ein, wir sind gefallen. Den Schmutz der Welt. Und es geht eigentlich letztlich nur abwärts mit uns. Und wie froh bin ich dass es bei Gott da überhaupt keinen Zweifel daran gibt. Der Vergleich hinkt vielleicht jetzt auch, weil es nicht nur um ein Gerät geht, sondern es geht um Menschenleben. Und Gott hat sich nicht nur ein bisschen die Hände dreckig und schmutzig gemacht, weil er in die <lacht> gegriffen hat, sondern er hat das sein ganzes Leben dafür gelassen, um nach uns zu greifen, um uns da auch rauszuholen, um uns wieder hoch zu erheben. Und wenn wir eines vom Wesen Gottes verstehen sollen und können, dann ist es das, dass Gott in diesem Business ist, Es gibt es ja im Englischen, im Geschäft, zu erhöhen, hochzuziehen, zu erheben, sozusagen zu liften. Das ist Gottes wichtigstes, größtes Anliegen, uns rauszuholen aus diesem Zustand und Status der Trennung und des, ach, des Mülls, und, na, ich erspare mir die Details, um uns aufzurichten, die hinzustellen, raus aus der Verkrümmung und uns als Gegenüber zu haben. Wenn menschliche und geistliche Kräfte uns nach unten ziehen oder uns in den Dreck reinschieben wollen, hat Gott immer ein Anliegen, uns rauszuholen, uns nach oben zu ziehen, uns zu ermutigen. Der biblische David hat in seinem Leben viel Gravitationsnot erlebt, Flucht, Angst, Bedrängnis. Er hat aber auch das Liften Gottes erlebt. Im Psalm 40 schreibt er mal dazu, ich hatte des Herrn und er neigte sich zu mir und er hörte meinen Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Ja, also Gottes universelles Erhöhungsprojekt oder Erlösungswerk, das ist durch Jesus geschehen und das will er tun. Von ganzem Herzen, wir, die wir die Gefallenen sind, in Schmutz und Schande. Und er möchte uns lebendig machen. In Epheser 2, Vers 6 lesen wir davon, dass wir, die wir tot waren, lebendig wurden, geistlich. Und das ist es, was Gott will. Vom Tod zum Leben führen, uns erhöhen von der Schande zur Ehre bringen, von der Schwäche zur Stärke. Und das ist übrigens auch etwas, was wir in, einer, in einigen unseren Liedern immer wieder besingen. Das englische Lied das ist ja auch bekannt, You Raise Me Up. Und ich lese mal ein paar Verse davon vor, von der deutschen Übersetzung. Wenn ich ganz unten bin und meine Seele so müde, wenn Sorgen kommen und mein Herz schwer ist, dann bin ich ganz ruhig und warte hier in der Stille, bis du kommst und eine Weile bei mir sitzt. Und dann im Refrain heißt es, du hebst mich hoch, dass ich auf Bergen stehen kann. Du hebst mich hoch, um auf stürmischen Meeren zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern bin. Du baust mich auf zu mehr, als ich je sein kann. Also von Gott geliftet. Und trotzdem auf dem Weg durch den Alltagsdschungel hindurch. Und immer wieder zu ihm hin. Und letztlich mit dem Ziel, in die Gottgelassenheit hineinzufinden. Was können wir also konkret von diesen Pilgerliedern lernen? Und da möchte ich uns jetzt ganz konkret ein paar Beispiele noch geben aus diesen Wallfahrtsliedern. Mit erhobenen Augen in die Gottesnähe und Gelassenheit hinein. Sehr entscheidend bei diesen Psalmen ist das Stichwort der Augen. Das kommt an vielen verschiedenen Stellen vor. Und durch dieses Marschieren und Laufen geht es ja nicht nur so, dass ich hier nur auf meinen Weg gucke, sondern ich schaue nach vorne. Ich schaue auf das Ziel, ich schaue auf Jerusalem. Da geht es zu, auf das Zentrum. Und immer da, wenn wir unsere Augen erheben und auf etwas Größeres ganzes schauen, da hebt sich auch unser Geist. Da ändert sich die Blickrichtung und auch die Perspektive. Ein Sprichwort sagt, du kannst nicht in die Sonne schauen, ohne dass dein Angesicht davon hell wird. Also Du kannst dich nicht mit... Auf Gott ausrichten und ihn suchen in seinem Wort und in seinem Wort ähm, oder auf ihn hören in, in der Predigt, ohne dass dann etwas von seiner Schönheit auch in unserem Angesicht sich spiegelt. Immer dann, wenn wir uns auf uns konzentrieren, auf uns schauen, unsere Situation oder auf den Druck, das Problem, die Sorge, da wird uns die Gelassenheit geraubt, mehr oder weniger stark. Und ich habe gesagt, was wir brauchen ist Gelassenheit, das ist ein Zeugnis für die Welt, wo wir uns nicht zersorgen, sondern auch gelassen bleiben können bei verschiedenen Situationen. Blick auf seine Möglichkeiten, denn unsere Hilfe kommt von Jahwe. Im Psalm 121 heißt es dann, ich hebe meine Augen auf, also das Hebräische ist nicht bloß ich schaue ein bisschen hin, sondern es ist ein Augen aufheben, es ist ein Aufrichten, ich schaue hin zu den Bergen und die Frage, woher kommt mir Hilfe? Es ist ein Bekenntnis, dass meine Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Auf allen Auf und Abs, die so ein Wanderweg mit sich bringt, Richtung oben, ist Gott meine Hilfe. Jahwe, er hat alle Ressourcen, er hat alle Möglichkeiten. Ich möchte immer wieder das betonen, auch allein schon durch das, was ich auch mit zu so verantworten habe. Als lieben Selle Mission sind wir ein Glaubenswerk. Ich möchte immer wieder sagen, wo kommt Glauben durch? Wo kommt auch die Erwartung durch, dass Gott da ist? Es ist nicht immer nur alles berechenbar und kalkulierbar und planbar, sondern es ist der Herr und wir setzen auf seine Hilfe. Sollten wir übrigens, sorry, wenn ich das auch sage, auch in Bezug auf die Pandemiesituation tun. Was er da im Schilde führt, wissen wir gar nicht so ganz genau, unser Herr. Aber wir sollten unsere Hilfe wirklich auf ihn setzen und auf ihn schauen, weil von ihm kommt letztlich doch die Hilfe. Nicht von, von uns selber oder unseren guten Gedanken oder vom Bankkonto oder je nachdem, woher oder der Lebensversicherung. Sie kommt von ihm. Die Quelle jeglicher Hilfe ist ja er. Die können wir anzapfen. Ja, Gottes Liebe, das habe ich mir so gedacht, will in unser Leben fließen wie die Wörnitz in die Donau. Ah, wie so ein Fluss. Und das Wesen Gottes ist wie so ein Mosaik. Und in dem Psalm 121 sehen wir was von diesem Wesen Gottes. Ein Vers, und das möchte ich mit einem persönlichen Erlebnis weitergeben, ist in dem Vers 7 zu finden. heißt, die Hilfe Gottes in Konkretion, der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Ich hatte vor zwei, drei Jahren, das haben vielleicht die wenigsten mitbekommen, wirklich eine relativ große Krise. Und zwar, das war sogar eine Krise mit der Liebenzeller-Mission. Und ich war eigentlich kurz drauf und dran, eine Kündigung einzureichen. Da gab es Gründe dafür, dass es, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Und es war so eine Phase, wo ich wirklich gemerkt habe: also, ich habe mich selten, ja, habe selten so viel Gravitationskraft in meinem Leben verspürt. Und ich habe gedacht, ich bin schon aufgestanden mit einem schweren Geist. Fast so schwere Gedanken, mit, ach, einfach Depri. Es war keine Depression in dem Sinne, aber es war einfach eine belastende Situation. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt schimpfen, ich kann mich klagen, ich kann die Situation, ababababa. ich habe aber dann nur eines gemerkt und ich habe dann irgendwann eine Entscheidung getroffen. und Ich habe gesagt, lieber Herr, behüte bitte meine Seele. Hab auf mein Herz acht." Ich war kurz davor, extrem bitter zu werden, kraudig zu werden. Na, kennt ihr das? Ne? Wenn dann sein Herz so graudig ist, man sieht gar nichts mehr Gutes, und es wird immer sofort wie so eine Rille, da, da springt sofort gleich aufs Negative. Egal, was jemand macht, ach, negativ. Das so, ne? ist ein Zeichen dafür, dass dein Herz bitter ist, dass dein Herz ungesund ist, wenn sich so schnell da was reinlegt. Und das war mein Wochen, Monate lang wirklich mein Gebet und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich seine Hilfe wirklich so erlebt habe, dass ich heute noch auch, als dann die Anfrage kam mit auch sagen kann, ich kann das Amt annehmen ohne eine Bitterkeit im Herzen. Und es geht ja so schnell, wir sind ja alle Menschen, dass ich dann auch etwas Schweres auch in den Menschenleien auch auf unser Herz legen will. Also ich bin dankbar für seine behütende Hilfe und ich muss deswegen nicht auf die anderen Hilfsalternativen und Hilfsangebote gucken, denn wenn hier der Psalmist sagt, woher kommt mir Hilfe, ich schaue zu den Bergen auf, dann ist es nicht klar, dass es der Berg Jerusalem ist. Da gab es auch andere Berge um Jerusalem rum. Und da wurden andere Götter angebetet. Baal und Aschera und irgendwelche Höhen, das waren Kultstätten. Jetzt läufst du und hast verschiedene Berge. Also woher kommt die Hilfe? A, B, C, gibt es ja genug. Und deswegen, der Herr die Hilfe, meine Hilfe kommt von ihm. Da möchte ich mich drauf ausrichten. Ein weiteres Mosaik aus diesen Wallfahrtsliedern. Blick auf seine Herrschaft, denn er thront über uns. Dieses Mosaik will uns wirklich auch in eine Leichtigkeit hineinführen. Da heißt es dann im Psalm Vers 1, zu dir, der du im Himmel thronst, richte ich meinen Blick empor. Also wir glauben an einen Herrn, der hat nicht nur einen irdischen Thron hier, der thront im Himmel. Ich erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im Himmel thronst. Glauben wir das wirklich? Dass über uns regiert wird, Über uns im Leben, auch über dieser Welt wird regiert. Und dieser himmlische Thron taucht auch in Offenbarung 5 dann nochmal auf. Gott regiert, er lenkt die Geschichte, er lenkt Menschenherzen. Könige werden ein- und abgesetzt, er führt sein Volk, er bewahrt sein Volk, er erhält sein Volk, er greift wunderbar ein. Seine himmlische Herrschaft wird nicht enden. Und auf diese Herrschaft haben wir zu schauen und zu blicken. Das soll unsere Ausrichtung sein. Deswegen dürfen wir auch was erwarten. Und nochmal: Gott ist meines Erachtens auch der Herr über der Pandemie. Deswegen sollte man nicht verzweifeln und trotzdem auch wissen, es wird regiert. Blick in sein Angesicht, denn er ist für uns und um uns. Wäre nicht der Herr auf unserer Seite gewesen, so wie die Berge um Jerusalem rum sind, so ist Gott um uns. Ich will und kann jetzt nicht mehr groß in die Tiefe gehen, Blick in die Vergangenheit ist ein weiterer Punkt. Denn er, Gott, ist großartig und wunderbar. Er hat Großes an seinem Volk getan, deswegen fröhlich zu sein. Vielleicht ein letzter Gedanke. Blick auf den, der niemals schläft. Denn er, er gibt es uns im Schlaf. Können wir so gelassen sein? Zu sagen, wenn ich schlafe, schafft Gott. Wenn ich ruhe, kann Gott sich sozusagen ist er am Wirken. Deswegen kann ich doch loslassen und ihn ranlassen, ihn machen lassen. Und vor allem in der Nacht, da kommen ja oft auch die schweren Gedanken, ne, wenn man ins Grübeln kommt ne, und ins Zweifeln. Das sind oft die nächtlichen Stunden, da wirkt der Herr. Und Blick letztlich auf Psalm 130, auf seine Erlösung, denn er vergibt. Nichts Neues unter der Sonne. Bei dir, Vers 4, Psalm 130, heißt es, ist die Vergebung. Blick bei allem nicht auf dein Versagen. Blick nicht auf deine Unzulänglichkeiten oder deine Möglichkeiten. Blick nicht auf das Problem, das Schwere. Es wird deswegen nicht kleiner, meistens nur größer. Die biblische Botschaft lautet, schaue auf ihn. Schau auf Jesus, suche seine Nähe, feiere deinen Herrn und Gott, lobe ihn. Und im Psalm 134, im letzten Psalm, heißt es dann so schön, hebt eure Hände im Heiligtum, und lobt Gott. Da hat es jemand dann geschafft. Da ist jemand angekommen in der Nähe Gottes. Und da gibt es nur noch eins. Hände hoch und ihn anzubeten. Und die Schwere des Alltagsdschungels ist vielleicht nicht unbedingt ausgelöscht, aber es, ist, es bekommt die richtige Relation. Und ich kann gelassen durch den Alltagsdschungel mit erhobenen Händen gehen, auch in dem Wissen, dass Loben mich nach oben zieht. Erhebt euch doch bitte und wir beten zusammen. Wir danken dir für dein Begleiten auch durch unseren Alltag, Herr. Und wir haben so sehr nötig, dass du unsere Blicke weitest, unsere Herzen weitest und uns hineinnimmst und führst zu dir hin, in deine Nähe, in deine Gegenwart. Und dass aus unserem Leben etwas von dieser Gelassenheit spürbar wird, dass du es im Griff hast, dass du im Regiment sitzt, dass du eingreifst, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du für uns bist und um uns bist. Und selbst wenn wir uns heute Abend ins Bett legen, O oh Herr, so dürfen wir getrost sein, dass du am Wirken bist. Oh Herr, Gib jedem auch in seinen Alltag das, was er braucht, an Gelassenheit, an Geduld. Und auch an Gott vertrauen. Du willst es geben und auch schenken. Und so beten wir gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.